0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《黄埔军校历史文物列传》。上次我们讲到， 1927年2月20日，在南昌公共体育场就举行了江西省政府成立典礼。蒋介石在这次典礼上就发表了一个重要的讲话。从他的讲话中，我们就可以看到当时蒋介石他的想法。他是这么说的：“中正是一个中央执行委员会常务委员会的主席。”而且是政治会议的主席，就是最高的政治机关主席。对于拥护党权、拥护我们国民政府以及中央执行委员会，我敢说，绝不会让党权分散和旁落，为一人或一派来操纵或利用。这是我们党员无论谁也要有的监督的责任。现在有人主张集中党权和提高党权，却不知党权分散在哪里。是哪一个人来剥削我们的党权？现在有人说本党颇有独裁的倾向，恐怕会发生拿破仑的覆辙。还有人说中央执行委员会是有最高权的，不能有同中央执行委员会并立的机关。这句话不晓得是指哪一个机关说的。中央执行委员会的权是最高的，谁也不能增多一点，谁也不能减少一点，无论谁也不能动摇。现在同中央执行委员会的权限有冲突的，我以为没有第二个机关。如果有，就是现在汉口的联席会议。联席会议是没有根据的。若是要提高党权，就要取消汉口的联席会议。蒋介石还说，中正是政治会议的主席，凡是政治会议所议决的事情，可以去问一问政治会议的各委员，到底是大家公决的，还是中正独裁的？中正要是有独裁制的倾向，成了独裁者的时候，那就是失了民主政治的精神，就是违背了我们党的纪律，中正就不算是总理的信徒，而是本党的叛徒。既是本党的叛徒，任何人都可以惩办我，任何人都可以枪毙我。蒋介石在做这个演讲的时候，显然已经非常愤怒了。他开始在公开场合自称领袖，他说：“我是中国革命的领袖。”并不仅是国民党一党的领袖，共产党是中国革命势力的一部分，所以共产党员有不对的地方，有强横的地方，我有制裁的责任和权利。这次演讲呢，是蒋介石在江西一次非常重要的演讲，他拿出代表最高党权的南昌中央执行委员会来压制武汉联席会议的提高党权运动，并且开始表示要制裁共产党。这也是蒋介石在演讲中第一次自称革命的领袖，而这第二天中常会继续在南昌召开，蒋介石在会议上就提请邓演达、程潜和唐生智加入政治会议。按照此前的中常会和中正会的决议，南昌中央应该尽快结束运转，迁往武汉，而提请在武汉的邓演达和唐生智加入政治会议，又似乎是为国民党中央迁往武汉做准备。但是这背面有一个强烈的信息，那就是迁都武汉是可以的，但是国民党中央现在还在南昌，至于何时去武汉，这以南昌中央为准。那么2月23日，当蒋介石得知武汉方面已经自行宣布中央党部和国民政府在武汉办公之后，他自然是满腔怒火，他认为这种宣布是违反党纪的，因此呢，蒋介石就迅速宣布。开临时政治会议，一决声明：政府仍在南昌照常办公，武汉不得另行办公。当天呢，蒋介石在和共产国际代表维京斯基的谈话中也强调，政府是在这里，汉口那边现在想成立第二个政府，政府任何时候都可以迁往武汉，但是有两点非常重要：一，签政府和包罗廷离开是有关系的；二，必须在党内确立严格的纪律。我们政治委员会和中央委员会认为目前形势非常严重，我们准备决裂。所以一时之间呢，国民党内部就出现了两个中央党部。这里呢，我们并没有算上所谓的西山党部。双方也真的成了决裂之势。事实上，这个时候南昌方面只有蒋介石和张静江几个人，其他像谭延闿、陈公博等人都不愿意双方彻底破裂。陈公博也亲自前往武汉协调，而武汉方面呢，宋子文、孙科等人也和蒋介石仍然有函电的往来，同时呢，也派出了陈明书和谢晋前往南昌协调。谢晋和谭延闿比较熟，就在谭延闿家里住下了。谭延闿也逐渐同意去武汉了。陈公博在回到南昌之后，与谭延闿、何香凝一起对蒋介石进行了长时间的苦劝。蒋介石终于同意迁都武汉，不过呢，蒋介石仍然表示，虽然通电服从中央，但这并不是他的本意。在众委员赴武汉前的践行宴会上，蒋介石仍然以领袖和护党者的身份，向南昌的众委员讲道，说我们的革命是为中国争取自由平等。今天苏俄顾问来指使，共产党处处破坏革命进展，非但得不到自由平等，倒好像先亡了国。”由苏俄派统监来做中国的主宰，如果他们都愿意，我仍然是不愿意。纵观蒋介石在迁都之争中的心路历程，首先呢，他自以为暂时定都南昌可以补救党务，而中常会和中正会主席职责的履行，让蒋介石倍感自身地位的重要，并对中央党务空前的热心。等到迁都之争升级，他又感到自己领袖的地位遭到了挑战。自我意识高涨。总而言之，在这场迁都之争中，蒋介石的主观意识是非常强烈的。那么，暂时定都南昌是由蒋介石一手促成的，这没有什么意义。但是，引起迁都之争的重要原因，按照蒋介石个人的表述，以及国民党方面的书籍和资料，都表达一种强烈的观点，就是这场纷争是由包罗廷挑起的。不过呢，把迁都之争。单纯的理解为蒋介石和包罗廷之争，就显得过于的主观和片面了。在发生冲突的南昌和武汉这两方阵营中，南昌方面是由蒋介石和张静江为首的几位国民党中央政治会议委员组成的。那么武汉方面的成员则是相当复杂，既有后来反共的国民党员孙科、宋子文，也有国民党左派邓演达，还有双党籍人员和纯共产党员。更有共产国际的代表博罗廷，那么各方的态度不尽相同，并且相互影响。按照时间顺序，首先我们要看到，在得知中央党部和国民政府暂驻南昌之后，徐谦和孙科在1月6日就密电给蒋介石、张静江和谭延闿，希望中央暂守秘密，以免民众恐慌，影响武汉大局，并且请示中央留干的理由。1月7日。武汉联席会议就迁都的事情进行讨论，会后呢，陈友仁、宋庆龄、蒋作斌就发电报给蒋介石、张景江和谭延闿，认为当前发生的占领英租界的事件需要政府坐镇武汉，如非军事上的急促变化，不宜变更决议，请南昌朱同志谅解。当南昌中央政治会议发电报要求武汉联席会议结束。并且成立武汉政治分会的时候，联席会议则认为其本身应该继续存在，但是决定派出人员赴南昌参加政治会议，以便早日决定国民党中央迁往武汉。客观上来说，这个时期的武汉国民党人固然不愿意把暂时定都南昌变为现实，但是对于南昌中央政治会议的法理地位是认同的。他们的电文都是用请示的语气进行说理。事实上，这个时候，大多数国民党人和蒋介石的关系还远没有走向破裂，也不愿意把迁都之争闹大。那么，比较典型、有代表性的就是两位著名的国民党左派。第一位呢是邓演达。邓演达是公认的国民党左派。北伐的时候，担任北伐军总政治部主任，但他和蒋介石有着非常良好的私交。蒋介石从两湖转战江西之后。邓演达呢，就成为了总司令部在武汉的代表。1月3日，政治会议讨论中央驻地问题的时候，邓演达又作为武汉方面的代表参加。不过，在整个过程中，邓演达一言不发，这就惹得当时极力反对暂时定都南昌的陈公博，在会后连连质问。邓演达回到武汉之后，随即又被派往南昌参加政治会议，以决定中央驻地早日迁往武汉。当时国民党中央大员都是在庐山过农历新年，邓演达是抱着说服蒋介石的重任，他的内心异常的纠结。摊牌时刻临近，面对蒋介石，邓演达选择的是逃避。他在大年初一从南昌回到了武汉，并没有参加几天之后的政治会议。根据郭沫若的回忆，邓演达当时是掉下眼泪的。邓演达说：“他和蒋介石共事多年，如今不能不分手。”但他总有一天会觉察到，谁是在为他革命的生命着想，谁是在阿谀奉承着他，但是实际上断送他的革命的生命。回到武汉之后，邓演达再也不掩饰其反对暂时定夺南昌和反对独裁的想法，进而成为了提高党权运动的重要人物。他也和蒋介石彻底的决裂，最终呢，还死在了蒋介石的手上。可以说，邓演达和蒋介石的关系反映了在大时代。中国革命的复杂性和残酷性。那么，另外一位重要的国民党左派就是何香凝。何香凝在迁都之争中所扮演的角色更加值得关注。他作为广州方面第二批北迁人员，在1926年底到达南昌。在1月3日的政治会议上，何香凝对于国民党中央驻地问题并没有明确的表示。1月12日，何香凝随蒋介石一起来到武汉。与蒋介石在武汉只停留一周不同，何香凝呢，则是长留武汉，并且积极出席武汉联席会议。在1月24日武汉联席会议的会议上，何香凝还被推为会议主席。然而，他在会议中却强调中央地点的问题必须是由中央政治会议决定，并且提议武汉方面派人去南昌参加政治会议。于是呢，何香凝又作为武汉方面的代表前往南昌。不知何故，他并没有出席2月8日的政治会议。而当会议做出中央党部和国民政府迁至武昌的决定之后，何香宁在2月12日的政治会议上又提出，中央党部和国民政府不能都住在武昌，应于汉口和武昌两地择一决定。会议最终决定中央党部设于汉口，国民政府设于武昌。等到中常会在2月15日确认之后。这距离2月8日已经过去了一周之久。会后呢，何香凝又在南昌住下。这段时间，何香凝仍然倾向于国民党中央迁至武汉，但他和蒋介石的关系这个时候还是非常友好的。用陈公博的话来说，他既舍不得共产党，又舍不得蒋先生。我们再来看看中国共产党在迁都之争中的态度。中共最初呢？是希望国民政府留在广州，哪儿也别去。这和包罗廷的想法有着重大的分歧。当包罗廷支持国民政府北迁武汉之后，中国共产党特别指出，包罗廷的做法是大错特错。只是当广州方面迁都武汉已经形成决议，并在武汉成立了联席会议之后，中共才感到，事实上我们不能不赞成这个政府。而当国民政府决定赞助南昌，而不是武汉的时候，中共在最开始显得是一头雾水。1月3日的政治会议有共产党员林伯渠参加，但很显然他并没有在会议上反对暂时定都南昌。不过，随着迁都之争的发展，特别是当蒋介石和包罗廷针锋相对的时候，中国共产党自然就和包罗廷站在了同一阵营。那么，国民政府不迁往武汉而暂留南昌。对此最不能忍受的当然是包罗廷。包罗廷呢，冒着和中国共产党闹分歧的风险，执意要求国民政府迁都武汉。在到达武汉之后，成立联席会议，就是希望能够率先掌控住武汉的局势。然而，如果政府不迁武汉，而在南昌，这就意味着包罗廷在武汉打下的基础全部白费了，而且还要前往南昌，受到蒋介石的操控。这是鲍罗廷万万不能忍受的，所以呢，他就开始了一连串的举措，甚至不惜和蒋介石决裂。蒋介石在一月十二日到达武汉的时候，国民党方面组织了盛大的欢迎仪式。然而，在当天晚上的晚宴上，鲍罗廷指名道姓的对蒋介石提出了警告。1月13日，共产国际发电报给鲍罗廷，要求他坚持迁都武汉。1月15日。武汉临时联席会议召开了第13次会议，讨论是否设立政治会议武汉分会的问题。徐谦作为会议主席，说明了联席会议成立的原因和经过，认为已经没有了继续的必要。包罗廷呢，接着就做了长篇发言。他指出，中央机关的权力一定要集中，不能分离。在革命的进程中，如果同时发生两个对等的权力机关，一定会失败的。会场的几方就出现了分歧，经过多方讨论，会议决定临时联席会议继续进行。1月19日的联席会议上，王法琴在会议上就提出，中央地点问题是否需要武汉方面派人去南昌开会决定？当场只有包罗廷给出意见，在蒋介石到达南昌之前，武汉方面不用派人去。包罗廷在这场纷争中是否起到了主要作用？从后来包罗廷和共产国际的一些电文中，就可以有清楚的认识。包罗廷在2月6日托在南昌的谭延凯和宋子文向蒋介石致意，并且声言今后愿意和蒋介石一起随军行动，不再过问国民党中央的事情。但这个时候的蒋介石已经对包罗廷恨之入骨，坚决的予以拒绝。而二月17日，联共中央政治局向包罗廷发出指示。电文中明确写道：“我们认为，国民党中央对蒋介石的方针是正确，要采取措施。第一，不要突出包罗廷，免得人们认为这场冲突是包罗廷和蒋介石之间为了争夺影响而发生的斗争。第二呢，不要把事态发展到和蒋介石决裂的地步，以蒋介石完全服从国民政府为限。”但很可惜，这个时候迁都之争已经进入到尾声，联共的这种指示。已经无法挽救局面，在这种迁都之争中，包罗廷的突出表现已经成为了现实。但是我们也要看到，武汉的国民党人虽然和蒋介石有私交，但是对于蒋介石在中山舰事件之后的独裁倾向也是疑虑重重。换而言之，这个时候的国民党人对于蒋介石是抱着一种矛盾的心理，而蒋介石暂时定都南昌之举，更加加深了。武汉国民党人对他独裁的忧虑，在争执的最初阶段，武汉国民党人大多数是试图以协商的方式来解决纠纷的。但是在事态闹大之后，武汉国民党人则有必要开始表态。包罗廷和中国共产党自然是强烈反对迁都南昌。一时之间，武汉方面要求国民党中央迁都武汉的呼声形成了浪潮。孙科、徐谦、邓演达等人。终于站了出来，反对迁都南昌，并且发起了提高党权的运动。但是我们也要注意到，直到3月份，孙科、宋子文和蒋介石仍然有函电来往，商讨二届三中全会的提案。所以呢，我们可以看到，在武汉的各方势力中，包罗廷他担当了反蒋的急先锋，而中国共产党呢，也很快加入到反蒋的行列。但是国民党高层中的这些人呢？他们和蒋介石的关系不尽相同，内心大多数是反对迁都南昌，最终呢也相继加入到反蒋的浪潮中。但是都是反蒋，国民党人和包罗廷、中共反蒋在程度和态度上有了很大的不同。当然，武汉呢也有部分国民党重要的人员继续停蒋，比如说陈明书、张治中等人就先后逃离了武汉。不过最终呢，蒋介石在这场迁都之争中,中落败。原因呢，在于改都南昌，推翻了此前蒋介石本人也极力赞成的迁都武汉的决定，这就使当时已经在武汉的中央各委员很难接受。纵然南昌的军事地位非常重要，然而推翻中央的决定，这就让蒋介石处于一种理亏的状态。其次呢，蒋介石并没有做好对武汉众委员的统战工作，在这场统战工作的竞赛中，包罗廷胜过一筹。但是迁都之争的后续影响是深远的，正是迁都之争的失败，加剧了蒋介石与武汉方面的裂痕。1九2 7年3月3日晚八时，国民党中央政治会议第66次会议在南昌总司令部召开，会议仍旧是由蒋介石担任主席，出席者呢有何香宁、蒋介石、张景江、谭延闿、李烈钧、朱培德、丁惟芬、陈公博、陈果夫、柏文蔚。会议经过讨论，最终决议：中央党部、国民政府于本月6日全部迁鄂，全体委员在当日起开始启程赴武汉，并且决定12日总理逝世二周年纪念日召开中央执行委员会全体会议。这次会议呢，终于敲定了南昌众委员赶赴武汉的具体日期。大部分委员也真的准备去武汉了，而张静江已经和武汉方面决裂。铁定不去，那么蒋介石会不会去武汉呢？蒋介石这个时候留下的是一个悬念。3月4日晚，南昌中央政治会议召开了最后一次会议，各委员也启程在即。这次会议更像是一场惜别会。两个多月的南昌中央牵扯出了巨大的波澜，各委员呢也是感慨万千。蒋介石在这次会上再次表达了他为党所忧。他认为党员散漫将为敌党各个击破，被人强迫不能忍受，痛苦何堪言状，人心至此，革命西乎。三月五日呢，众委员启程的前晚，蒋介石再次为众委员践行，他就再次说了很多为党担忧的话。据在场者回忆说，当蒋介石讲到沉痛的时候，空气异常的肃穆，李烈钧和柏文蔚。都掉下了眼泪。蒋介石再次强调说：“如果他们能等到预定的日期十二日开会，我一定会去参加；若在十二日以前开会，我就不能去了。”三月七日下午，众委员的船终于抵达了武汉。此一行的委员包括谭延闿、李烈钧、何香凝、陈公博、陈果夫、丁维芬等人。武汉方面呢，举行了盛大的欢迎。谭延凯在一片欢迎谭主席的呼声中被接上岸。武汉方面派出的第一艘船只接谭延凯上岸，只有李烈钧跟着上去随后呢，谭延凯就进入到二届三中全会预备会议的会场。到会议开始的时候，南昌来的众委员只有谭延凯、李烈钧和陈公博赶到了会场。会议呢是在下午五时，在汉口南洋大楼的三楼举行。由孙科任会议的临时主席。孙科首先对南昌来的同志表示欢迎，并且请谭延闿讲话。谭延闿接着就做了长篇发言。他首先呢，对迟迟赶赴武汉表示歉意，解释了南昌方面迟来的原因，并且说明蒋介石和朱培德因为军事原因将于11日到达湖北，希望全会能够稍等一两天。随后呢，谭延闿还报告了长江下游的军事战况，而李烈钧只说了一句话：“希望国民革命早日成功。”同志捐出意见，可以说，从南昌方面来的谭延闿和李烈钧，他们的态度是想和武汉方面取得和解，缓和矛盾。但是武汉方面并不是这么想的。就在谭延闿和李烈钧讲过话之后，徐谦站了出来，他把矛头。直至蒋介石。那么徐谦都讲了什么呢？我们下一集再继续给大家讲。